0: de la tarde con 33 minutos y bueno, ya estamos nuevamente con las chicas de Aprendiendo Juntos, estamos con Mariana Parra y Guadalupe Olivares. Ya me lo aprendí muy bien. ¿Cómo andamos, chicas? Bienvenidas, como siempre a la 107, bienvenidas al Click Show también. ¿Cómo están?
1: Hola, Dani. ¿Todo Muchas bien? gracias. Todo bien, por suerte.
0: Muchas bueno, gracias por recibirnos. Como siempre, como cada jueves, hoy con invitado en el estudio, ¿no? Sí, por fin estamos acá, muy felices de que esté Pablo con nosotras. Bueno, comentanos un poquito quién llegó hoy, Pablo, y presentenlo ustedes y díganme ¿Sí? ¿cómo, cómo vamos a arrancar. Para que la gente también sepa que puede sumarse, como siempre, a través del, del WhatsApp al 264-518-1077 con preguntas, porque va a estar espectacular esta nota. Sí, yo estoy muy emocionada, creo que Guada eh, también Y bueno,
2: Pablo también nos estaba contando esto De que yo al menos estoy feliz con que esté acá eh, Él es Pablo Montemurro, es ingeniero en cuentos Y tiene, nada, tiene 29 años Pero tiene un montón de historias para contarnos eh, geniales
0: Así que bienvenido, Pablo
3: Muchísimas gracias por, por convocarme y por brindarme su espacio
0: Bueno, Pablito, contanos, um, eh, tenés 29 años ¿A qué te dedicás?
3: Hoy en día me dedico a mi pasión, me dedico a contar cuentos, a contar historias. Esto no comenzó hace tanto tiempo en cuanto a la dedicación exclusiva, pero sí comenzó desde muy pequeño con las primeras historias que me contaba mi abuela, con cuentos que me contaba mi mamá y también recuerdo un día que tenía 15 años, después esto me volvió con el tiempo, pero a los 15 años yo le dije a mi mamá que, que cuando fuera grande yo quería dar conferencias y charlas, y ella uh -huh. me dijo, qué vas a estudiar para eso? <risa> claro, la madre siempre preocupándose por el futuro de los hijos.
1: Sí, sí, y le
3: dije, no importa, yo voy a viajar mucho y voy a tener muchas historias para contar. Y la gente me va a escuchar. Y hoy en día un poco me dedico a eso, a contar historias. Y puedo pararme delante de un público y contar mi, o sea, mi vida desde las historias que, que voy consumiendo y, y voy leyendo también y las propias, las que escribo.
1: Buenísimo Pablo, y queríamos bueno que nos contaras un poco cómo pasaste, bueno Pablo estudió ingeniería industrial, cómo pasaste de la ingeniería a contar cuentos, ¿no? ¿Cómo fue ese paso?
3: Eso fue como un cambio paulatino, o sea, hice como dos carreras paralelas, por un lado la profesional que era la de ingeniería. Eh, y por otro lado siempre iba escribiendo. Me pasó que yo había ganado una beca, me fui a Francia, y en Francia, eh, con, como ingeniero, uh -huh. eh, empecé a trabajar para Canon, que es la de cámara de fotos, uh -huh. y cuando estaba ahí me pasó algo que puso en duda mi propósito existencial. Eh, mi jefa, o sea, yo tenía que lograr que los operarios redujeran al mínimo su manutención de, lo, de las piezas. Uh -huh. Entonces yo me hice muy amigo de ellos, hice todo lo posible para que les fuera mejor, y cuando terminó, le llevé mi resultado, le dije, hemos reducido, no sé, tres mil y pico de metros o más Y la y mi jefa me dijo, bueno, pasalo de metros a personas oh. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Y me dice, hace una regla de tres, una persona hace 0,8 metros Entonces, son tres personas menos que necesitamos claro. Y las despidieron,
0: ¿Tuviste que, a, a, ¿Tuviste que enfrentarlos vos
3: a los chicos que, que despedían? No, o sea, no lo tuve que enfrentar, pero sí internamente. yo me empecé fue a un enfrentamiento. Exacto, me, me empecé a enfrentar con esto que yo no sabía en qué terminaba. Entonces dije, che, realmente quiero hacer esto del resto de mi vida para que, no sé, un japonés en la otra punta del mundo gane un poco más de plata cuando yo, esa gente que eran mis amigos, salieron perjudicados.
1: Claro.
3: Así que ahí empezó el cambio y empecé a jugármela por lo que quería.
1: Bien, buenísimo, qué historia tan fuerte puesto O sea, hay que tener que despedir a tres personas
2: Aparte lo contás tan, tan <risa> especial que me encanta <risa> eh, Bueno Pablo, nada, queremos que un poco enfocar toda esta parte de, de la escritura Algo como terapéutico, ¿no? Saber de la escritura terapéutica y, y que nos cuentes un poco de tu experiencia personal Y después vamos a pedirte algunos tips o consejos para, para la gente que nos está escuchando
3: Dale, sí, la escritura, o sea, el arte de por sí siempre es sanador, es un medio de expresión y la escritura pasa a ser parte de eso. Para mí, eh, la escritura y la palabra siempre fue un, una forma de conectarme conmigo mismo claro. y también lo que fue, sobre todo, fue una forma de conectarme con mis afectos. Uh -huh. eh, Sí te puedo contar una experiencia, o sea, que cómo funciona, o sea, los talleres que yo manejo, la gente suele ir cambiando y transformándose a partir de sus historias, de lo que va escribiendo y lo que cuenta, eh, pero te voy a contar una experiencia particular, que um, estábamos en un colegio, la Dante Alighieri, y okay. ahí en la Dante me convocaron para contar una historia, porque había un chico que tenía, um, eh, tenía... Um, eh,
0: a, A ver, ahí está, sí, acércate un cachito más ahí
3: al está. micrófono, ahora sí eh, Había un, un chico que tenía un problema eh, eh, cuando no me sale el nombre de No No
2: Algo con las manos, así, no, no, no es con las manos, <risa> no es con las manos <risa> tampoco
3: La cosa es que tenía que contar un cuento sí. Me convocaron, el chico no podía, la, los padres no querían que... que ¿Cómo? ¿Baltonismo? No, no es del tonismo <risa> eh, Cuando te quedas como, o sea que te dan ataques, epilepsia no, epilepsia, bien,
0: está, no Tenía epilepsia,
3: entonces bien. yo armé un cuento De unos árboles que sufrían como un ataque de epilepsia Sin nombrarlo, nunca nombré la epilepsia claro. Porque no querían los padres Resultó bien, que cuando iba contando, terminé Y uno de los chicos dijo, che, a mí me pasó lo mismo que al árbol una vez Y otro dijo, no, a mi vecino le pasó Y mi mamá hizo lo mismo que hicieron los árboles Para que no se golpeara la cabeza Y empezaron todos a hablar, a contar Y fue ahí que el chico que tenía epilepsia contó por primera vez frente a sus compañeros bonito. que él también le pasaba esto.
0: ¡Ay, bonito!
3: Entonces... Claro, ¡Qué genial! Qué en genial cierto, que puedas lograr eso! Sí, en cierta forma es como el espacio que se genera para que puedan contar.
0: ¡Claro! Wow. Wow. Bueno, wow. Y, ¿y qué opinas sobre la, digamos, la, 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 la enseñanza hacia los más chiquitos, hablando de esto, eh, hacia los más chiquitos a la hora de, de, de contarles un cuento, hacerlo así bien, exageradamente, o, o algo más consciente? O sea, situarlos en un mundo, digamos, fantasioso, para que ellos les quede esa fantasía y esa aventura en, en el interno y, y que algún día, digamos, puedan aprovecharlo o algo más, tirando más para la conciencia, digamos, pisando la tierra.
3: No, yo creo que los chicos siempre necesitan, y los adultos, necesitamos de la fantasía sí. y la imaginación uh -huh. Graciela Montes dice que hay una frontera indómita que tienen las personas en el cerebro okay. que mientras más grande la frontera que está la fantasía y la realidad mayores posibilidades tenemos de llevar todas las cosas que nos pasan a la realidad y las cosas que nos pasan en la realidad salvarnos con la fantasía. Okay. Eh, amigo, cuando yo cuento con chicos, o sea, yo me siento que tengo que animarlos porque la capacidad atencional es mucho menor que la de un adulto, pero al mismo tiempo eh, conectarlos con sus emociones, o sea, me ha pasado después de volver a un colegio después de un año y que venga un chico y me empiece a contar el cuento que yo le conté entonces cuando claro. se arraiga de esa forma la, el aprendizaje creo que es fundamental, o sea, cualquier cosa que se, que se cuente si se lo hace con emoción o siguiendo esta estructura narrativa también que es la más primitiva del, del ser humano eh, se logran estas cosas y que los chicos recuerden lo que les contaron Bien,
1: Bien. Pablo, una pregunta, cuando vos Narras estos cuentos? ¿Son cuentos propios o
3: también te basas en cuentos de diferentes autores? Hago ambas, o sea, uh -huh. me baso mucho en libro-álbum, que es un libro ilustrado uh -huh. Sobre todo me gusta contar a partir del libro-álbum de diferentes autores Primero porque tiene mucha, eh, mucha imagen y la imagen me permite reformular también a mí los cuentos Y hacer mi versión a partir de lo que veo y de lo que leo uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces me apoyo, no solamente uso las palabras sino las imágenes para generar en los chicos que escuchan o en los adultos, uh -huh. imágenes mentales también. Bien. Eso usa una técnica que es eh, poder... O sea, si uno lo va imaginando en su cabeza a lo que uh -huh. pasa, el otro también lo puede ver.
1: Perfecto.
3: Eh, se ha demostrado incluso a través de la neurociencia.
1: Ah, manso. Y, interesante. Sí,
3: incluso, bueno, eh, con cuentos, de hablando de neurociencia, me voy un poquito por ahí, pero <risa> eh, la neurociencia lo que ha demostrado también es que las palabras que uno lee, uh -huh. que también por esto es terapéutico... Influyen. Claro, exactamente. Por ejemplo, se, se despierta en el, en el cerebro eh, cuando ante un olor determinado el café, se despierta el sistema olfativo, como mm. si realmente el café estuviese ahí. Y lo mm. mismo sucede con las emociones, con los personajes. Entonces, cuando uno lee, en realidad está viviendo la experiencia sin vivirla en carne y hueso, pero mm. la estamos viviendo en nuestro cerebro.
2: Es que es muy fuerte. Me ha pasado, he tenido el placer de estar escuchándote narrar y, y contar en varias ocasiones. Y me acuerdo de la última que me la a adorar porque fue tan real y incluso ahora que lo decís yo me acuerdo de tus cuentos y me acuerdo de imágenes, pero vos en ningún momento mostraste libros eh, entonces está está muy bueno eh, también un poco para, para contarles también a los docentes que esta escritura terapéutica y narrar eh, cuentos eh, no es solo para niños, sino que también lo haces con adultos eh, ¿tenés talleres para adultos? ¿cómo trabajas con, con ellos?
3: Sí, eh, tal cual, o sea, los talleres sobre todo, o sea, yo siempre digo que cuando me preguntan ¿para quiénes son los cuentos? digo que de 0 a 100 años entra el rango eh, tuve talleres con chicos de 2 años que cuando me los encontré eran bebés y después con adultos mayores también y con todo se trabaja de forma distinta pero se trabaja muy bien, en este momento tengo dos talleres que estoy dando a cabo que es uno de escritura y narrativa donde hay un grupo de, son ocho chicas, entre ocho y 10 van rotando, uh -huh. eh, que eh, todos los meses, o sea, todos los, todas las semanas, entrenamos para generar sobre todo el hábito de escribir, que uh -huh. es lo más difícil. Bien. Y también vamos corrigiendo y vamos compartiendo, y cuando se arma un grupo de esta forma, que tiene esta tarea particular de escribir, es más fácil eh, generar el hábito y también sentirse apoyado por un otro que está en la misma. Y también tengo otro, de oratoria, donde la gente va a aprender a comunicar con pasión todas sus ideas y sus proyectos.
0: Pablo, te hago una pregunta. Sí. consideras eh, que escribir, o te hago, con respecto sí. a la escritura, eh, es una técnica también eh, para, para aliviar dolores y angustias del pasado, o a lo mejor cosas que no hablamos, eh, plasmarlo en la escritura? Eh, ¿Consideras que es, es práctico, es bueno? Sí. ¿Lo recomendás.
3: Sí, te voy a contar una anécdota personal y también eh, algo que considero de la escritura. Por un lado, yo cuando tenía aproximadamente 15 años, yo me encontré una carta de mi papá. Mi papá había fallecido cuando era pequeño y en esa carta él me hablaba por primera vez. Yo pude conversar con él y pude realmente conocerlo. Entonces yo creo que la, la escritura eh, ...es una herramienta para trascender tiempo y espacio... ...y no importa que esa persona esté o no esté... ...pero uno la puede seguir leyendo... ...y mm, por otro lado, o sea... Eh, ...creo que cuando a nosotros nos pasa algo... ...empezamos a reestructurarlo en nuestra cabeza... ...entonces no es lo mismo la persona que somos hoy... ...que la que vamos a hacer dentro de una semana... Ajá. ...incluso dentro de 10 minutos... ...entonces poder mirar lo que nos pasó en el papel uh -huh. y poder reescribirnos a nosotros mismos, eso nos da una posibilidad de, de poder definirnos de otra forma, entonces por ejemplo hay una frase de García Márquez que dice que no somos lo que vivimos sino lo que recordamos de lo que vivimos y un poco wow. pasa eso con la escritura
0: Bien, me encanta Es muy loco porque eh, A ver, si, si nos remontamos a nuestra niñez a nuestra adolescencia Por lo menos yo, mujer Doy el ejemplo del famoso diario íntimo <risa> Sí, sí. El, el famoso diario íntimo Es lo primero que vos empezás a escribir Y después lo agarras Después de un par de años O a lo mejor las sensaciones que tenías En ese momento Lo lees y decís Apa, o estaba muy mal O estaba muy bajón O estaba súper feliz ¿Qué me pasó? Entonces uno se vuelve a replantear a través de la, de la escritura, se replantea o a lo mejor ve el avance que muchos psicólogos por ahí recomiendan en el tema de escribir las cosas que te pasan, cosa de que eh, ver en dónde está, digamos, el, el problema de que, la cuestión de que por ahí uno puedes avanzar en la vida o de X motivo, lo que sea. Pero pero me parece genial. ¿Vos eh, ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Te, ¿Te pasó algo así después de leer la carta de tu papá?
3: Sí, en realidad yo creo que, es que yo cuento en uno de los espectáculos que ahí empecé a escribir para sanar. Antes lo hacía, según mi mamá siempre escribí. Eh, yo tengo conciencia desde ese momento, o por lo menos yo lo hice consciente, empecé a escribir con cierto motivo, que era el de contar mi vida. Eh, pero siempre he tenido como esa particularidad de que me ha gustado escribir o hablar en público. Cuando era chico iba por todos los cursos hablando con esa que se presentaban en todas las obras de teatro.
2: Todos los actos. De todos los actos. <ríe> Primero leía
3: la Biblia. En sí, la <risa> escuela católica entonces me presentaba. A donde podía hablar lo hacía. Claro. Y, y quería entrenar porque recién les contaba fuera del aire que mi abuela me había ayudado en realidad en un discurso. Me dijo que yo leyera sin papel. Entonces, que, eh, yo le dije que no podía. O sea, cómo me iba a soltar del papel. Claro. Cómo me lo iba a saber de memoria. Entonces, me enseñó a entrenar mi mente también como para hacer mapas mentales uh -huh. y que no hiciera falta el papel para poder narrar.
0: Y eso a la vez, obviamente, sin ir más lejos, te ayuda también para estudiar.
3: Tal cual, lejos. tal cual. Un, uno va resumiendo también, <risa> sí. Si <risa> ¿no?
0: lejos, te vas aplicándolo después en la vida. Y, y bueno, no sé, chicas, una puntita la pregunta
1: de... ¿Qué tips les darías a las personas que tienen ganas de poner a empezar a escribir para sanar o, bueno, por escribir por amor, digamos? Porque ponele, el otro día me pasó que un amigo me preguntó, ¿cómo empezás a escribir? Y bueno, yo por ahí escribo, pero le dije, no tengo como tips, o sea, no, a ver, no tengo una estructura de haber estudiado, no como que le dije, escribís desde lo que vos sientas, y a poco vas a ir expresando todas tus emociones, y después vos solo le vas a ir dando un orden, un, como una armonía, okay. eh, vos qué tips les daría a las personas que tienen ganas de escribir, y quizás sí miden porque, o creen que les puede quedar mal, o que no les guste, o les dé vergüenza.
3: Sí, está buenísima esa pregunta y, y es cierto lo que vos decís, yo también creo eso, que hay que primero escribir desde la emoción, desde lo que uno siente y no juzgarse. Eh, muchas veces nosotros mismos somos, o sea nosotros somos nuestros peores jueces, uh -huh. entonces empezamos a escribir y ya nos empezamos a escribir a, a juzgar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos escribiendo. Entonces sea, primero es que brote, o sea realmente desde el corazón, desde la emoción, si es una historia personal o no, pero dejar que fluya, y si sí, después viene la parte de, corre de corrección, de autocorrección uh -huh. Y sí lo que recomiendo para ir mejorando en la escritura, eh, o sea, para empezar a escribir yo creo que se necesita eso, generar un espacio, un momento y, y hacerlo. Uh -huh. Después para ir mejorando con la escritura está bueno leer, sobre todo eh, la lectura, lo que te permite cuando vas leyendo con distintos autores también es sacar ciertas pautas o ciertas formas de escritura que tienen ellos, que te gustan uh -huh. y, y también tomar talleres. A mí me hizo muy bien, yo tomé talleres con Ricardo Trombino que él uh -huh. es eh, profesor de la Universidad de Letras, es poeta sanjuanino, y la verdad que aprendí un montón, y sobre todo era el análisis de los textos que hacíamos también, que te iban dando, eh, o sea, distintos vas viendo distintos estilos hasta encontrar el propio.
1: Claro. Y vos, Pablo, en estos talleres que haces, ¿también das al, de escritura, digamos, de cómo empezar...? Sí. ...por lo que nos comentabas... Sí. ...y bueno, comentanos dónde encontrarlo... ...cómo sí. contactarte para poder em empezar... ...qué horarios y días se realizan estos talleres...
3: Eh, ...nosotros lo, lo hacemos los miércoles... Bien. ...en el espacio Pymaleón... ...o sea en Pymaleón que queda en Rivadavia... ...al lado del Colegio Integral... Santo Domingo 75 Norte Y pueden contactarse a través de las redes de Pigmalión Que es Pigmalión Espacio Divergente O Las Mías de Pablo Montemurro Y el número de teléfono Que es 264 685195 Ahí se ponen en contacto Y pueden sumarse al grupo Justamente ahora con el grupo Les comentaba recién Estamos haciendo un mundial de escritura Estamos participando en un mundial de escritura Que es a nivel mundial
0: Qué Hay bueno.
3: 15.000 personas inscritas.
0: Impresionante
3: Y la verdad que eso ayuda un montón Y motiva para... ...seguir haciendo esto una pasión.
0: A la hora de la lectura, Pablo... ...recomendás lectura en voz alta... ...para tomar conciencia de lo que estamos leyendo... O, o, ...o recomendás por ahí... ...meterse en el texto internamente.
3: Yo creo que las dos son... ...una experiencia distinta. Eh, depende del momento. Sí, lo que recomiendo... ...siempre la lectura en voz alta... ...es cuando escribimos algo propio leerlo en voz alta, porque cuando lo leemos en voz alta nos ayuda mucho para la puntuación, para ver cómo lo va a recepcionar el que lo está leyendo. Entonces, aprender a narrar también ayuda mucho para aprender a escribir. Uno va también generando imágenes o escribiendo como narra. Un gran escritor que se formó con cuentacuentos, él lo cuenta, fue Galeano. Uh -huh. Galeano, él dice que se formó con los cuentacuentos de, de su café. Claro. entonces eh, el hecho de narrar o de leer en voz alta también nos da otra perspectiva de lo que hemos escrito y está bueno
0: bien, y hablando de narrar, la diferencia entre lo que hablábamos fuera del aire explícanos, o, o para que quede claro por ahí, la diferencia entre narrar y contar un cuento
3: narrar en realidad se refiere al acto de hablar, o sea, sin leer, sin usar, sin hacer uso del del libro es una narración oral escénica y al mismo tiempo se van interactuando y se van personificando los personajes, se van haciendo gestos, onomatopeas, cambios de voz. Cuando leemos un cuento, o sea, podemos hacerlo con diferentes estrategias también, pero obviamente estamos, estamos basándonos, claro, en, en, en lo que está escrito. Bien. La narración es siempre única, es repetible, porque nunca volvemos a, re a elegir las mismas palabras para Tal contar cual. ese cuento.
0: Tal cual y bueno eso lo, lo tenés gracias a los talleres que hiciste de um, oratoria también sí la oratoria sirve para todos
3: para todos sí totalmente es más <risa> es uno de los miedos más grandes que que o sea, Está dentro de los cinco miedos más grandes de los seres humanos. Uh -huh. Incluso el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público.
1: Ay, un... yo soy una <risa> de esas. <disasunción. Sí, risa>
3: sí, Pero tengo una buena noticia para vos: Cuatro. nadie se ha muerto por hablar en público.
0: Exacto
1: sí. <risa> Muy bien. Voy a ponerlo en la mente. vamos sí. a practicarlo. ¿no?
0: Bueno, eh, chicas, ¿les parece que hagamos una pausita chiquitita en el próximo bloque? seguimos? Sí, vale. me encantó. Recuerden entonces eh, con quién estamos y bueno, el número de teléfono para que la gente se comunique con nosotros.
1: Bueno, estamos con Pablo monteú ingeniero en cuentos y nos pueden hacer preguntas al whatsapp de la radio eh, al 1245 18177 vamos con una canción y ya volvemos con más aprendiendo juntos
2: como este espacio es grabado en vivo recortamos la parte de música y comerciales quédate acá nuestro invitado o invitada responde las preguntas de los oyentes y tal vez es la misma que la tuya
0: Dos minutos para las 7 de la tarde y seguimos en este aprendiendo juntos de este día jueves, como siempre, con Mariana, con Guada, que están aquí con nosotros, con invitado en los estudios de la 107. Eh, nuevamente damos pase también a, a Mariana de Guada. Bueno, ¿todo bien? Estamos fascinadas las tres. Sí, sí. estamos bombardeando preguntas, Entonces, a la verdad que sí. Bueno, estamos con Pablo Montemurro, ¿sí? El, eh, ingeniero bueno, en cuentos.
2: Se ¿Cómo? Presenta.
0: Ingeniero en cuentos. Perfecto. Ahora sí, Ingeniero en cuentos. Recuerden que está habilitado el WhatsApp de la radio para preguntas, consultas, lo que quieran. Eh, y por acá me mandan un mensaje. Me dicen, Dani, yo fui compañera de Pablo en la diplo emocional. Ella es eh, Mariela. Mariela
3: Figueroa. Sí, le mando un saludo a Mariela. Fuimos ahí compas en, en la diplo de la Universidad Católica. Que justamente este año voy a ser profe. Eh, oh, sí, sí. Voy a Pensado. dar justamente cuentos que emocionan O sea, la idea es a través de los cuentos Brindar herramientas para que los docentes puedan llevarle a los chicos el tema emocional
1: Bien, qué lindo Y mira Pablo, ya que estamos hablando de los cuentos ¿Cuál es tu
3: cuento preferido? No sé si puedo elegir un cuento preferido eh, Sí tengo algunos y depende del momento O sea, tengo como algunos preferidos que voy eligiendo de acuerdo al momento uh -huh. eh, Les podría compartir uno Sí, es estaríamos la
0: encantadas la... Narranos algo en vivo
3: Le algo, eh.
0: Narración, no tiene nada eh. Recuerden que la narración es eh, del alma digamos.
3: Había una vez Un elefante Enorme, poderoso Arrogante Y había también una margarita Preciosa, delicada, exquisita Y no es que sea chismoso ni les quiera contar esto pero el elefante y la Margarita se amaban en secreto. Ella, cuando él lo miraba, su corazón retum-tumbaba. Él, cuando ella la miraba, también le retum-tumbaba el corazón. Pero ninguno de los dos se animaba a decirse aquello que sentía. Hasta que un día, hasta que un día la Margarita se armó de valor y toda valiente y decidida se paró frente a aquel elefante y le declaró su amor. El elefante, anonadado, asorado, avergonzado, mudo, se quedó. Ella esperando. Mientras su corazón retum tumbaba. Pero en él era todo confusión. ¿Cómo hacer para despejar esas dudas de amor? Y si de dudas de amor se trata, como dice la cita, lo mejor es deshojar una margarita. Ay, Así qué... que el elefante tomó su amado y comenzó. Me, me quiere. No me quiere. Me quiere. No me quiere. Me quiere. Y cuando la última hoja le confirmó lo que sentía, ya era tarde. La margarita en el suelo se hallaba y su corazón ya no retumbaba. Cuando el elefante se dio cuenta de lo que había hecho, se deshojó en llanto y ahí todo triste, solo, maltrecho, se quedó bajo un árbol. Con el tiempo vio pasar un circo y ya sin rumbo y sin sentido se subió en aquel circo y en el camino se perdió. Mi abuelo, mi abuelo fue a ese circo y cuenta que en el espectáculo principal había un elefante enorme, que deshojaba una margarita que solo él veía. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, y su corazón retontumbaba. Este es un cuento que tiene tres moralejas. La primera es que tanto en la vida como en el amor, mejor disfrutar de las cosas antes de que éstas sean perdidas. La segunda es que si acá... O de los que están escuchando, hay alguien que se llama Margarita, de ahora en adelante tenga cuidado de no enamorarse de algún elefante. Y la tercera, estoy seguro que si escuchan con atención, la van a sentir retumbar retum en su corazón.
0: Qué bonito. Qué hermoso.
1: <risa> me encantó. Gracias, Pablo. Hermoso,
3: hermoso. Ese es el Elefante y la Margarita de Emilio Lene, es el escritor. Y la, la primera vez que lo escuché fue en Costa Rica con una narradora mexicana con la que me formé. Eh, lo contó totalmente desalmada ella, me acuerdo de ese cuento y entonces me quedó guardado y decidí empezar a contarlo también
2: qué hermoso, la verdad es que lo he escuchado varias veces pero me encanta volver a escucharlo <risa> es es muy lindo, espero que todos los votantes hayan disfrutado tanto como nosotros acá eh, Pablo, un poco también para, para saber de tu de vos eh, estás, has sacado un libro que es una narración tuya, un cuento tuyo así ¿no? es. ¿Nos querés contar un poco cómo fue el proceso y cómo es ser un escritor desde San Juan?
3: Dale, sí, me encantaría. El proceso en realidad fue, fue largo, o sea, cuando empecé a publicarlo, yo lo tenía... Esta historia me pasó hace mucho. Es más, si quieren se las cuento un poco. Eh, yo estaba en Marruecos, Marruecos dentro de una medina que era en Marrakech, una medina es un barrio antiguo de una ciudad en Marruecos y ahí en la medina tenés de todo, pequeñas callejuelas, calles sin salida, mil recovecos monos que roban carteras eh, encantadores de serpientes y también ahí en la medina encontré magia. Uh -huh. magia sí, sentí un aroma un aroma de estos que te conquistan todos los sentidos y cerré los ojos y me dejé llevar y cuando abrí los ojos estaba frente a una puerta negra, toda oscura, se veía todo como si fuese un portal que te llevaba otros tiempos uh -huh. Y tenía que entrar Porque el olor era pan recién horneado Así que tomé aire y entré Y cuando entré me encontró una mujer Que estaba toda tapada con un velo No se le veía nada Y le pregunté en francés Porque habla en francés Le dije bonjour Nada, no, no me contestó Decidí seguir caminando Entré a la casa Y cuando giré a la derecha Vi un hombre que Estaba en un pozo con, una, con un palo Y una masa a punto de ser horneada El hombre me ve y me llama Me acerco al hombre Y le pregunto en francés Si vendían el pan no sé bien qué dije, pero aquel hombre se empezó a enojar. Empezó a gritarme ¿Qué? palabras en árabe, todas confusas. Y yo estaba solo ahí. Me dio miedo. ¿no? Además, dio miedo. Y salí corriendo para escapar. Cuando giro, me encuentro esta mujer de nuevo. De frente. Y me estaba mirando. Y nos miramos. Y tenía unos ojos negros, azabache, profundos. Unas arrugas incrustadas que marcaban el, el tiempo en ese rostro. Y agarré y le junté las manos y me le empecé a pedir por favor, por favor, un pan, un pan solo, mm. le hacía todo, con gestos, <risa> mínica, todo, para todo que posible... Y esa mujer se levantó y las arrugas se empezaron a estirar hasta, hasta convertirse en una sonrisa. Claro. Y empezó a reír uh -huh. conmigo. Se levantó, tomó un pan, se lo apoyó en el pecho y me lo dio. Y se señaló, ella lo había preparado. Ah. Entonces yo le dije, Shokran, que es gracias en árabe, uh -huh. y me despedí. Y después cuando tenía el pan caliente en mis manos, en realidad ya lo que no sabía es que ese día era mi cumpleaños.
2: Ay, y yo estaba lejos no, no. de mi
3: familia, estaba lejos de mis amigos, pero en esa mirada los encontré.
2: Claro.
3: Y esa realmente es la magia que encontré en la Marina, la magia del contacto sincero entre dos miradas. Y justamente esto trata el libro, es esta historia que está ilustrada también por una ilustrada sanjuanina que es Ana Austelo. Y justamente en un, en un momento donde hay... O sea, hay barbijos que cubren nuestros rostros, la mirada vuelve a tomar ese valor uh -huh. y pasa a ser como el espejo de nuestra alma.
0: Uh -huh. Qué importante. Es genial como cómo lo transmitís, es genial sí. como se, se dieron cuenta que nos metió en la historia, ¿no? Sí, sí. Pero hay que te sentís en
3: el lugar como si lo estuvieras vivenciando, cuando lo igual. contás. Y bueno, Pablo, contame dónde podemos conseguir el libro. El libro lo pueden conseguir eh, o en mis redes sociales, ahí están como los puntos de venta, o en una página que también he hecho... Eh, personal que es palamontamorro.com ahí también voy a ponerlo para poder comprarlo y si no en Amuyen ahora se encuentra que es ahí en el centro Eso es un con las <risa> <risa> pero tengo acuerdo, cero inteligencia espacial igual. <risa> eh, y lo que me decías del tema de los escritores y San Juan sí. yo creo que hoy en día es un poco más fácil el hecho de, de la virtualidad nos ha permitido quizás formarnos con otras personas de lejos y también ser visibilizados a través de las redes, termina siendo como nuestra carta de presentación. Hay grandes escritores, está Luis Ávila por ejemplo, que eh, es muy reconocido en el ambiente también juvenil y le va muy bien y le va bien. Y así hay un montón de escritores que están eh, saliendo y, eh, y resurgiendo de, de San Juan también. Creo que no hace falta irse a Buenos Aires para triunfar o esa, esa, ese concepto que se tenía de antes uh -huh. y la virtualidad en ese caso nos permite ser reconocidos de donde vivamos. A mí me encanta vivir aquí y, y yo quiero hacer, o sea, quiero estar aquí. No me interesa irme a otro lado para ser reconocido
1: Claro, ¿cuál? qué lindo eh, Bueno, Pablo, a uh, Luis Ávila Ahora que lo mencionas Me acuerdo que lo escuché en uno de tus espacios Que se llamaba Raíces y Alas eh, Les cuento un poco y Ya Pablo va a contar mejor Era un espacio donde se juntaban personas Generalmente eran cuatro o cinco, Y narraban historias como de su vida eh, La verdad que fue una experiencia hermosa Poder vivirlo Así que nada, quería con preguntarle a Pablo Si me quería comentar un poco más de esto eh, Porque la verdad que fue algo
3: muy especial Sí, fue muy buena la, la asociación que hiciste con Luis.
1: Sí, bueno, sí, 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 sí. sí, sí es sí, que esa historia me quedó. Es,
3: es muy buena la historia que todo él empezó ese Raíces las Raíces ya es un espacio que brindamos como para volver un poco el tiempo atrás, donde las personas se conectaban a través de sus historias. Nosotros generábamos este espacio y era como eh, volver al, a la cueva con el fuego, donde había alguien que contaba una historia y los demás lo escuchaban. Entonces eh, nosotros convocábamos a gente que quería contar algo que le había cambiado su forma de ver la vida, algo, algún hecho, alguna situación. Ellos me mandaban, me decían, tengo una historia para contar, yo les mandaba como un formato para que lo escribieran y lo pudieran contar en ocho minutos, y después ellos me mandaban su historia escrita. Bien. Una vez que mandan la historia escrita, yo les hacía ciertas correcciones y nos juntábamos en un taller donde practicábamos para que ellos narren a viva voz, sin papel, frente a un público, quizás para algunos por primera vez, su Bien. historia, algo personal que muchas veces te toca desde muy cerca todas sí, no, las fibras.
0: No es tan fácil. No, no es tan pero... fácil. Uno y... cree que sí, es contar sí, dónde naciste, tu familia, cómo se llama todo, pero cuando querés acordar en, en, en la narración, te vas por las ramas. Eh, ...y vas descubriendo a lo mejor eh, situaciones o momentos... ...que no pensabas decirlo... Totalmente. ...a lo mejor vos tenés todo escrito y pensado... ...decís, sí, me voy a memorizar todo esto... ...y en el momento te sale otra cosa... Total. ...y te vas descubriendo también...
3: ...sí, es una forma también de descubrirse... ...y de ellos también elegir cómo contar su historia... qué final darle... Uh -huh. eh, ...la verdad que fue súper sanador para muchas personas... ...para nosotros, para los oyentes también es, es sanador... Uh -huh. ...logran conectarse con esas historias... ...y quizás con alguna propia... ...y ese espectáculo lo hicimos varias veces lo hicimos eh, unas cinco o seis veces y fue subiendo la gente que iba a vernos hasta que llegó la pandemia, que nos cortó un poco, pero ahora las chicas me han motivado para que vuelvan.
0: Bueno, <risa> sí, queremos queremos... Bueno, tengo mensajes por acá, me dicen hola, soy Agus, qué hermoso el programa chicos, quería preguntarles dónde se da el curso de oratoria y cuánto es la duración.
3: La oración del curso de oratoria es de un mes, hacemos una vez por semana es como un curso intensivo donde ustedes terminan comunicando un proyecto que vayan con ese objetivo. O sea, a mí me interesa que sea muy personal o sea, personalizado. Van seis personas como máximo. Entonces, eh, me concentro en cada uno y en sus objetivos personales. Y se puede se, o sea, me pueden contactar a través de mis redes, que es Pablo Montemurro. Y el curso es en Rivadavia, y en en, en, Picmalía, en Espacio Divergente. Que pueden, en Santo Domingo 75 Norte, muy cerca de Calibar uh -huh. Para que se ubiquen como en, en rasgos generales.
0: Bien. Eh, tengo por acá en otro mensaje, Dani, que repite el nombre del libro, mi hijo lo quiere. Ah,
3: qué bueno. <risa> bueno.
0: Ay, ya tenemos gente que quiere sumarse para comprar el libro.
3: El nombre es Arrugas de Felicidad.
0: Arrugas, Arrugas de,
3: Felicidad. de Felicidad.
0: sí. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Por ejemplo, repetimos.
3: Lo pueden conseguir o en el espacio, en Pigmaleón, lo pueden conseguir en mis redes sociales, en Pablo Montemurro y también en Amuyen.
0: Amuyen bien, eh, que vamos a averiguar dónde es porque sí, sí, sí. <risa> es, <el centro>.
3: <risa> <risa> es en el centro eh, entre Ríos y...
0: ¿Pasa, ¿y Rivadavia? ¿puede ser?
3: puede ser, ¿Rivadavia? sí sí Rivadavia Rivadavia, ¿Rivadavia? ¿Sí? Sí. Rivadavia pasando entre Ríos, mano izquierda
0: perfecto, bien, Dani cosas? por favor que repita la frase que dijo al principio, me dice Sebastián, cómo dijo no somos lo que vivimos más que
3: no somos lo que vivimos sino lo que recordamos de lo que vivimos es okay, decir, okay. cómo nosotros recordamos nuestra historia hay una frase, una, o hay una charla TED que pueden ver que es de... Eh, no me acuerdo el nombre de la... De Emily, estoy mal con los nombres, pero Emily <risas> de algo, ya les voy a pasar si no la charla, y eh, que trata sobre la psicología positiva y sobre que no hay más que en la vida que ser feliz y hay como cuatro ejes. Eh, uno es la pertenencia, el otro es el propósito, el otro es eh, la resiliencia y el contar historias. Bien. Justamente el cómo te contás tu historia también termina siendo una otra forma de amor propio, creo yo. Sí. Cuando te, te mirás tu historia con amor y te perdonas ciertas cosas y cambias otras, sí. el hecho sí. es el mismo, lo que pasó nunca cambia, pero el hecho de cómo, o sea, vos cómo la narrás es lo que sí.
0: Hablamos eh, fuera del aire con respecto a ese tema, al tema de, la, de, de cómo nos vemos nosotros mismos eh, en, en la escritura y cómo nos presentamos. Eh, cuando narramos, porque la oratoria es presentarse ante un público. La primera práctica de oratoria es contar quién sos. Y es eh, tan amplio, como decías vos, que por ahí uno eh, se, se pierde entre las ramas. Para los más chiquitos, por ejemplo, ¿cómo, cómo aplicarías o qué tips les darías a los papás para, para aumentar el autoestima de los más chiquitos a la hora de narrar, escribir sobre uno?
3: Yo creo que o sea, siempre la motivación de los chicos, tanto en la escritura o en la lectura, pasa eh, por el padre, en el ejemplo. Yo, por ejemplo, o sea, a mí me, me motivó a leer o me motivó a escribir, ver todos los libros que estaban en, 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 al lado de, de la cama de mi mamá y uh -huh. que ella leía todas las noches. Entonces creo que para que ellos incorporen esos hábitos... Lo tienen que hacer los padres, entonces por ahí mostrarse, jugar. Hay un montón de juegos, o sea, los juegos, sobre todo lo lúdico. Eh, mm. Todos estos juegos, como el Cine Mudo, mm. eh, claro. que ya no se llama sí. más Cine mudo, pero ahí oh.
1: ahora, Dígalo con, dígalo con claro. ¿Cine mudo
3: de otra época. <risa> <risa> sí. Y ahora hay otro juego muy bueno que lo pueden conseguir con los chicos de Recreo Juegos. Eh, tiro el chivo de mi primo. <risa> Recreo Juegos que ahí venden el Say My Name, que es un Ay, juego sí, que. ¿Lo, ¿lo tenés? Oh, es sí. buenísimo. Entonces, Vamos
2: el fin de con toda mi familia ¿Sí? Fue ¿Listo? muy divertido Sí,
3: es un gran juego porque mezcla la gestualidad Mezcla la, la, la dificultad para decir O sea, en un momento tenés palabras para decir Pero después te las quitan eh, Está muy bueno y mezcla un poco todo eso Y yo creo que eso es lo que motiva a los chicos A hablar sobre todo y a escribir
2: Bien, sí, bien Posta bien, bien. que yo cuento un poco mi experiencia Pero mi mamá también nos incentivaba mucho a leer Y nada, gracias más <risa> 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 Porque está muy bueno ver a un papá o a una mamá que, que lee, que te incentiva Y es algo que creo que te queda para, para toda la vida
0: Y hablando de los papás justamente ¿El, el, el tip a la hora de, de contar un cuento?
3: Yo creo que el, el, el tip que doy principal es imaginarse lo que estamos contando. Si nosotros en nuestra mente estamos ahí, el que nos escucha también va a estar ahí.
0: Claro, porque hay padres que por ahí, por una cuestión de tiempo y demás, pa contame un cuento cuando voy a dormir! Y vos decís, bueno, rápido, y vos decís, no, o sea, tomate el tiempo. ¿o no? Sí,
3: es como el tiempo de calidad, incluso no es mucho. O sea, que tal o sea un cuento narrado, tardas 10 minutos, y 10 minutos en, en el día no es nada. Darle eh, un,
0: un fin es importante, ¿no? O como decías, vos ah, sí.
3: Es importante dos cosas. Para los padres a veces me preguntan qué hago cuando se me acaban los cuentos que tengo en la casa. O sea, ya está, no puedo seguir comprando. En la biblioteca no hay, no hay más. ¿Qué hago? Entonces, yo, esto es un, o sea, no me lo inventé yo, sino que mi abuela hacía esto. Y es, eh, ponele, conté historias de tu vida, lo que te pasó en el día, pero como si fueran animales. <risa> <risa> un gran tip entonces directamente lo que te pasó vos lo transformás en animales los chicos, los animales eh, se identifican o sea dentro de todo eh, la pasan bien y no se sienten que es tan personal y tenés muchísimas historias para contar entonces eh, ese es como un tip que yo lo doy cuando ya se les acaban los cuentos y las ideas
0: wow, sí. genial <risa> bueno por acá tengo un mensajito dice Dani vi en el diario de pa que Pablo tiene un proyecto con su hermano Federico historias para regalar creo dice ¿podrías contar algo sobre eso por favor?
3: sí
2: el encuentro con Pablo duró unos minutos más pero por problemas técnicos no se grabaron gracias Pablo por tu dedicación y conocimientos los esperamos en el próximo encuentro para aprender aún más